0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más. Seguimos acompañándoles aquí en Libros al aire en esta jornada de lunes, ya decíamos mes de agosto. So, este octavo mes del año, y estamos acompañados de Lidia Mancilla, ella es una poeta, nacida en la ciudad de Arauco, radicada en Tlacahuano, pero que es eh, parte en el fondo de nuestra región, y queremos saludar, Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a Libros al Aire.
1: Bueno, encantada de escucharlos, de saber que están bien, y agradecer por esta invitación maravillosa que significa... Hablar de la región, yo soy regionalista, media chauvinista, pero me encanta mi región donde, donde me he desarrollado, donde me he parido, he criado y todo eso, ha sido muy, muy, muy interesante.
2: Muchas gracias por eso.
0: Gracias Lidia por aceptar la invitación justamente.
2: Lidia, nos gustaría que eh, en esta parte de la conversación nos contaras, eh, bueno, qué bueno saber que estás bien y todo eh, en general, pero ¿cómo ha sido este periodo para ti de tiempo? Ya que tú igual uh, 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 tienes múltiples trabajos en distintas partes, sobre todo en la municipalidad de Talcahuano, y además uh, diriges dos talleres de escritura, uno de adulto, uh, de adulto mayor y otro de jóvenes. ¿Cómo ha sido todo esto para...? para ti en este periodo de, de encierro también, ¿cómo se ha reformulado todo? ¿Cómo, cómo, eh, cómo has ha ido enfrentando la situación? Primero con mucho estrés, esto de estar encerrada,
1: cuando uno es pájaro libre, cuesta, cuesta mucho, me cuesta no estar cerca del mar, me, me hace falta, necesito meter las patitas al agua, esas cosas que te va dejando y necesito a mis viejos tengo 18 de una aventura que ya tiene 20 años. La tertulia de los viernes en la biblioteca tiene 20 años. Y, wow. y, y lo extraño, los días viernes, desde las 2 de la tarde, yo hago llamadas toda la tarde. Ellos me cuentan, me leen lo último escrito, eh, yo les sugiero, podían hacer este y lo otro, porque la tecnología para ellos no alcanza. No es que no tengan celulares, sino de que no lo no saben usar el Zoom. Y así que conversado nomás. Con los chiquillos no, porque nos encontramos en WhatsApp. Ahí estamos tratando de hacer cosas, igual tenemos una revista con los jóvenes. Así que eso, no nos hemos dejado. Yo, yo creo que todos nos echamos mucho de menos, porque están los afectos. Y eso que has construido tantos años, mm. me hace falta. Yo creo que mm. capaz que ellos me hagan más falta a mí que yo a ellos. Puede ser. Mm. Así que eso ha sido complicado.
3: Mm.
1: Y lo demás que son las llamadas del teletrabajo, que yo trabajo en el adulto mayor en la municipalidad, es mucho, me, me deja mucha tristeza porque que este no tiene paño, que este le falta la comida, que este está solo, que no, y yo no puedo ir a verlo, que usted me llama porque me quiere. no Ha sido muy, muy complicado, muy triste. Bueno, y de eso nació un libro también, de todas esas vivencias. Así que espero que pase algo con el libro. Pero ha sido difícil, ha sido muy complicado saber que han muerto alguno y no he podido ir a dejarle una flor. También ha sido, no, ha sido, es que trabajar con los adultos mayores significa eso, saber que se pueden ir mañana. Así que eso, ha sido complicado, Amarili, esto de la pandemia.
4: Sí, Lidia, bueno, somos conscientes que en una hora no podemos abarcar una gran trayectoria literaria, haremos el intento. <risa> por, eso, por eso queremos ahondar un poco, conocer tus impresiones acerca de, de algunos hitos puntuales de tu trabajo literario El último, el más reciente, cierto Es el de Mujer destacada por la Municipalidad de Hualpén ¿Cómo, cómo fue esa instancia? ¿Cómo te lo tomaste? Si nos puedes contar tus impresiones Bueno, yo vivo en Hualpén
1: 28 años Y yo en Hualpén he pasado desapercibida eh, todo el mundo sabe que yo vivo y trabajo y sueño y pienso en Talcahuano. Pero no sabían que yo existía aquí hasta que alguien vino a mi casa, oh, me voy a cachetonear, y vio los pergaminos que tengo y que son de Talcahuano. Entonces me dice, pero ¿cómo si usted vive aquí? Es que de tanto ven verme no me ven. Y, y entonces la la alcaldesa, se no puede ser que oh, va a sonar así como muy grandote, ah, no. No, no puede hablas. ser que no, claro, una mujer que la trayectoria que tiene ni siquiera sepa que existe aquí. Así que primeramente me invitaron a presentar un libro eh, que es de pájaros y flores y que me encanta, se llama Por un sendero de lingues y boldos, donde yo hablo de los pájaros, así que presenté el libro y después, bueno, fue muy bonito que en tu espacio donde vives te digan, eres valiosa, eh, es que hay cosas que te marcan, pues. y esto, no, es que no sé cómo decirlo porque todavía, como después vino la pandemia, no lo pude lucir, pues.
0: No, no, no voy a decantado. contarle a nadie
1: está guardado pero no muy, muy bonito así que bueno, ha sido como importante eso pero hay otros hitos Felipe Eduardo, Amelilis que para mí han sido tremendos eh, yo suelo decir lo que pienso y eso no tengo muchos amigos y los amigos que tengo me aman y yo los amo. Porque considero que un amigo es el mejor regalo que le puede hacerse uno a sí mismo. Y el año 2015, estaba media chorea con el alcalde que había. Y, y de repente me dice, yo me iba a un encuentro, eh, Lidia eh, ha sido nominada como el um, Premio Municipal de Artes y Letras de Talcahuano. Yo no podía creerlo, obviamente. Yo iba de viaje. A lo mejor no fue el, el pelícano que me regalaron, los pergaminos maravillosos de cuero, sino que fue el aplauso. Saben ustedes que aún han pasado los años y recuerdo y me emociona. La gente se paró a aplaudirme y pensé que me amaban y me quedé en Tocagüano por otros años. Así que ahí estoy. Y lo de mi transeúnte de otoño en Argentina, mi libro transeúnte de otoño es, lo escribí en 40 años. Poema, poema, hasta que el dueño del transeúnte otoño de la poesía supe dónde irle a dejar una flor. Ahí yo creo que me desarmó la vida, porque estábamos dentro de los 50 competidores, quedamos tres, y ninguno de los tres sabía quién iba a ganar. Y cuando dicen Chile, no sé. Y de ahí me regalaron las llaves de la ciudad, fue maravilloso. Y yo ahí como vestía guasita, literalmente, no de guasita, sino que con el atuendo de guasita, fue impresionante. Una escultura de Parra Valenzuela, que es uno de los grandes artistas, escultores que allá tienen. Y esas cosas me las ha regalado la poesía. Y es hermoso, creo que yo puedo decirlo, vida nada me debe, vida estamos en paz, uh -huh. aunque me ha robado todo lo que yo más he querido en la vida, me la he peleado con vos todo el tiempo, pero aquí estoy conversando con ustedes, contándoles cosas que no suelo contar con mucha facilidad, pero que están ahí y que son parte de mi vida.
4: Sí, Esto. Lidia, bueno, nosotros sabemos que son 24 libros y una larga trayectoria no ha sido fácil, ¿cómo puedes mirar en retrospectiva? Si pudiéramos mirar al pasado un poco a esa joven Lidia que estaba ahí entre pájaros, lagunas, ¿cierto? Y, y, y cómo podemos encontrarte hoy en día, ¿qué le dirías a esa Lidia, por ejemplo, soñadora que, que, que pudiste vislumbrar en el pasado? Wow. Qué pregunta, Felipe, eso no se hace. <risa>
1: <risa> Profundo, Felipe. <risa> eh, bueno, yo nací en Arauco, donde caminar dos veces con un hombre era porque te acostabas con él, aunque fuera tu compañero curso. Eh, viví esa época maravillosa que es el estar jugando en la calle, a las bolitas, porque tenía mucho hermano hombre, al trompo. Eh, y los pájaros curiosamente arriba de un peral me hablaban, me contaban cosas. Y yo le decía a mi papá que yo había un pajarito y que me hablaba. Entonces eso se llama poesía. Tendría unos ocho años y lo aprendí arriba de un peral. Aprendí que habían duendes que me contaban de la playa. Y así empezó a nacer la poesía y se empezó a entrar en mi alma se empezó a meter, no ha sido fácil, obvio que no, 24 libros, de todas las clases, hasta le escribí un, escribí un libro que se llama Rompanfila, imagínense de qué se trata, Rompanfila, que es este año, el año pasado lo escribí, lo presenté, el hoyo de, de marzo, fue un, do un doloroso parto, y... Es que fuera muy difícil porque yo soy libre. Yo creo que mi padre, una de las cosas que me legó fue eso. Eh, creo que yo soy todavía una yegua salvaje. Como dice un amigo, a ti nunca te han tomado. Y yo creo que lo único que me han tomado y que me han, me han amarrado han sido mis hijos. Si no, no sé dónde estaría. A lo mejor que, capaz que muerta también. Pero fue difícil, sobre todo en el tiempo en que a las mujeres se nos tomaba muy poco en cuenta, O sea, tú podías haber escrito mucho más, mejor que los hombres, pero no eras invitada. Bueno, yo todavía no soy invitada, pero eso es otro cuento. Y no, era complicado. Por ejemplo, yo escribí un libro que se llama Bajo llave. Fue cuando escuché que un hombre dijo, las mujeres no saben escribir poesía erótica porque las mujeres no saben sentir. Qué extraño, ¿verdad? Extrañísimo. Claro, y por eso escribí bajo llave. 500 ejemplares, que hasta el día de hoy no tengo ninguno, pero todavía no lo he leído jamás en público, porque lo encuentro demasiado caliente. Y, y ahí estamos haciéndole, ya no tengo nada, creo, le dije yo a mi nuevo editor, porque antes mi editor era Marcos Cabal, eh, me gustaría, le dije yo, sacarlo de nuevo ¿y por qué no lo ha publicado? yo le dije, bueno, no lo ha publicado porque me da vergüenza, nunca lo he presentado pero los libros se vendieron todos y así baile, hay uno, no, no, obvio que no ha sido fácil esto de la de la supremacía del hombre como que no sabes que nosotros tenemos muchos lugares comunes, es obvio lavamos, cocinamos Cuidamos los cabros chicos eh, Cocinamos Hacemos todas las cosas Cuando criamos los hijos Entonces obvio que tenemos lugares comunes mm. Entonces por eso que la, nuestra poesía se, se parece Pero saben una cosa Yo nunca me he sentido menoscabada Yo creo que nunca me han pasado a llevar porque una no les he permitido y lo otro de que si yo quiero presentar un libro, busco yo dónde hacerlo, no paso a pedirle a nadie porque los favores dentro de este mundo cultural, después te los quitan y tienes que pagarlos así que eso así voy por la vida con mis libros a acuestos porque hasta me acuesto con ellos <risa> y...
0: Es, es eh, la verdad eh, completo todo lo que nos cuenta Lidia, es parte de su historia, es parte de lo que también nosotros hemos podido ir conociendo a medida que hemos ido también conversando con Lidia Mancilla, autora de ya, eh, nos decía, más de dos docenas de libros y también nos gustaría saber, Lidia, eh, si ha seguido trabajando y cuáles son los proyectos que vienen pensando justamente en lo que nos contabas de estos libros que tal vez no están eh, aún publicados o que se siguen eh, escribiendo no sé si podremos ver en, en algún futuro cercano eh, algún nuevo, un nuevo, una, alguna nueva publicación, quiero decir.
1: Yo creo que sí. Eh, una, porque a mí me gusta diseñar mis libros. Entonces, ¿qué pasa? Que después me los imprimen nomás y me salen más baratos. Porque lo aprendí con Marcos Cabal. Entonces, eso te, te ayuda un poco también. Porque sabes los costos. No, no te van a decir vale 5.000 y si tú sabes que vas a sacar 1.500, entonces yo creo que eso juega a mi favor tengo 10 libros sin publicar eh, para los niños para Dios, que son como mi temática eh, y la naturaleza y nunca, a pesar de que es un libro de pájaros, los pájaros protestan y salen a la calle a tocar cierto El, las joyas. O sea, mi literatura siempre está contestándole a la vida, haciéndole feos. Pero bueno, ahora viene un libro que va a ser como una revista, se llama Donde anidan los sueños. Todos hemos tenido mujeres en la vida que ha sido importante. Yo las he tenido y le rindo un homenaje en este libro. No son, creo que son como tres mujeres que son dentro de la, de la literatura. Las demás son gente que es de mi barrio, donde yo me crié, donde viví. Por ejemplo, la señora que me enseñó, porque yo me casé a los 16 años, entonces que me enseñó a ser cocinera, cómo criar los hijos. Esas mujeres están en este libro, donde nidan los sueños. Pero tiene una particularidad. Cada mujer es una flor. Entonces busqué la característica de esta mujer para hacer la flor, para buscarla. Así que este libro va a ir el poema, la flor y la fotografía de las personas, de estas mujeres que han sido importantes para mi vida. Eso es uno. Y el otro que estoy haciendo colorea Bio, bio. Estoy hablando de los humedales, les cuento la historia de los humedales y como la vida te ha dado amigos, les digo ¿me podríais convidar unas fotitos para ponerle a estos cuadernillos? Así que ya están dos editados, son diez los diez humedales vuelvo a decir, yo soy súper regionalista, los diez humedales son de, de la región, ya van dos vendidos y dos que ya tengo pololeados con el alcalde de de Talcahuano, serían cuatro, y voy a ver cómo sigue. Y acaban de llamarme, me dicen, oye, a lo mejor te van a auspiciar el de los vatos. Así que colorea, eh, bio bio, trata de los humedales, obvio que tiene poesía de pájaros, pero los, las fotografías van en blanco y negro para que los niños coloreen. Y se supone que los, las personas que lo mandaron a hacer, que es un consejero, otro chico que va para futuro concejal, si Dios quiere, eh, los van a regalar con lápices de colores en las poblaciones donde se necesita, que los niños, en esas poblaciones donde no hay teléfono, donde no hay internet, donde está la olla común, donde sea que los niños no tienen que hacer, más allá de ser felices, porque dentro, de qué increíble, dentro de la pobreza los niños son más felices, porque no están atados a la tecnología. Así que ese es mi colorea. Viene el Distanciamiento Social, que es el libro que está las allá en la Universidad del Biobío a ver qué va a pasar con él. Ese trata de la pandemia. De, de todo esto que me sucede, que le sucede a todo el mundo, porque hice muchas llamadas, eh, me conecté con muchas cosas para aprender, porque me había encerrado, no quería verla, o sea, he tenido muchas pandemias en mi vida y tener una más era como tremendo, Yo dije, no, esta cosa me va a llevar ahora, pero empecé a leer y me, y me empecé a encontrar y empecé como a, a transcribirla, 38 poemas. Y ya vamos a ver, ojalá que la universidad diga, bueno, y me la saque. Y si no, de alguna manera veré cómo hacerlo.
2: Qué hermosos, qué hermosos proyectos, Lidia. Eh, de verdad, eh, ese trabajo que tiene con los niños que, pretende, que busca ir a trabajar en, en todos esos sectores, maravilloso, de verdad. Ojalá que salga todo muy bien. Yo quería hacerle una consulta a propósito de, de pájaros. Me contó un pajarito, de que usted es muy habilidosa en cuanto a su capacidad para inventar nombres a los poemarios. ¿Podría contarme un poquito de eso? Hay unos pajaritos que me andan contando.
1: Sí. Pienso que el título da como la idea. Un día empecé, me empecé a recordar... Eh, no sé si lo ven. Levántalo un poquito. Perfecto. Este, este diseño es de una artista visual de allá de Argentina. Una artista pintora. Por dentro tiene dibujos, tan marcaditos así. Y aquí hablo de los árboles, de los, de los pájaros. Y los pájaros me cuentan las cosas. En casa de Robinson sorprendí llorando a un montón de plumas verdes. Porque ya no volaba bajo el sol. Necesitaba los piñones, los picayos de los Andes, el azul celeste de los cielos. Sus grandes bandadas para volar. La noche llena su mañana en los árboles que recuerda, le esperan los aromas colgados a los copigües, plumas, boldos y arrayanes donde duermen las mariposas. Dentro de la jaula no, va, no ve nada, por eso dobla la sala, soporta el dolor del vacío que se abrió entre rejas por no escuchar. Las aguas que corren abiertas para llenar los cántaros sobre este silencio citadino quiebra con su poderoso grito el sueño escarchado de la ciudad. Como se dan cuenta, no es tan pájaro, este cayudito montañés, señor de las montañas. Soberano absoluto de los cielos cordillanos. El, elige su dormidero en las altas cumbres andinas. Tres veces pasó bajo una araucaria. El canto río cayó al vacío. Mm. Le vimos comer hasta no poder volar. Pasea por la pradera entre las y piñones. Ahí majestuoso lo volvimos a tatuar en el escudo. Ingleses, llegaron de Inglaterra estas avecillas del Señor que anidan en la casa del hombre. La construcción de su nido les agota, son domésticos. Como un chirrido se oye su canto, aunque juegan creando pentagramas en cable del alumbrado. Una mancha castaña oscuro parte de su ojo, ensanchándose hacia atrás, pico corto, grueso. A las negras y cola sombría muchos lo denominan parásito del mundo alado es considerado plaga para el agricultor no sé si el Eduardo y el Felipe se van a eh, pensar que pueden ser ellos estos poemas este, este en especial se llama Mamones <risa> A ver, a ver. <risas> ¿A escuchar? Largas, negras patas, lagunas, esteros y ríos acogen a sus crías. Picos puntiagudos y amarillos agujerean la tierra cantando en Mapudungún. Su vuelo es lento, con el cuello escogido, patas extendidas hacia atrás, anida entre vegetaciones altas. Los polluelos demoran en crecer. Aunque han abandonado el nido, siguen viviendo con sus padres hasta la próxima nidad. ¿Será que fueron humanos?
2: ¿Qué te parece a ti, Marili? No sé, yo creo que sirve para, a lo mejor, que todos nos identifiquemos un poquito. <risa> no solo sobre, los
0: sobre todo ahora.
2: Sobre todo ahora, <risa> en este contexto donde...
1: Por ese menos, es, mucho hemos vuelto a la casa de los pobres Sí,
2: ese es por un estrello
0: Sendero de Lingues y Boldos Hermoso Sí, sí, completamente Estamos conversando con Lidia Mancilla. Estamos acompañándoles aquí en Libros al Aire, como cada lunes Vamos a ir a una pausa musical Porque queremos seguir escuchando además pues a Lidia, tenemos más poemas Que esperamos que nos pueda también Compartir tras esta pausa Musical. Pausa y volvemos Estamos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción, también en Radio la discusión de Chillán para toda la provincia de Ñuble. Como siempre en Libros al Aire tenemos entrevistados, tenemos conversación, por supuesto, vinculada al mundo literario y en esta ocasión hemos estado conversando todo el con Lidia Silla. Uno de los motivos que tenemos para conversar hoy con Lidia, es su participación en el proyecto que nos adjudicamos, Paisajes Literarios de Mujeres del Bio Bio, una iniciativa que reúne a varias autoras, quienes han grabado parte de su trabajo y que estaremos difundiendo durante los próximos días. Antes de ir con la lectura de otros poemas, Lidia, nosotros también queríamos eh, conocer cómo fue tu impresión, qué te pareció la idea del proyecto y qué fue lo que te motivó también a participar principalmente.
1: Sí, creo que fue genial, en, en el sentido que juntaron mujeres de, de distintos pueblos, ciudades, eso me llamó la atención, regional no se hicieron solamente gente de Concepción o Chillán no, Chillán ya no pertenece eh, pero gente que solamente era de Concepción ya no buscaron gente de Arauco de Cañete, de Levo fue rico cuando Felipe me invita me dice va a ser regional ah, yo dije por primera vez voy a hablar de mi pueblo mi pueblo que es Arauco y que amo, y que vuelvo cada vez que puedo. Yo creo que es una, una tremenda idea, porque se dice que Chile es Santiago, Santiago, Chile, pero en la región se dice Concepción, en la región del Biobío. Resulta que no, está la provincia de Arauco también. Y hay otras ciudades que también hay escritoras que son buenas, escritores que son buenos y que uno puede entrar a conversar, a dialogar, pero esta vez me encantó que me invitaran. Me encantó porque los conocí en primer lugar, creo que son lindas personas, eso fue un halago, y, y hablar de mi, de mi Arauco es maravilloso, porque mi poesía se desarrolla entre Talcahuano, Arauco y Cañete, que son las ciudades donde he vivido. Así que creo que muy, muy buena idea, tremendamente buena idea. Así que gracias por eso, por haberme invitado.
4: Uh -huh. Li, eh, Lidia, eh, José Baroja, cierto, un escritor, un amigo conocido, cierto, a quien mandamos un saludo, por supuesto, un día indicó que tú eres la poeta de, de Arauco. Yo estoy seguro que también Alfredo Torres piensa lo mismo. Eh, pregunta en rigor, ¿qué significa Arauco para ti? Transcendente de otoño.
1: La vida completa. El amor, el desamor, la búsqueda. Eh, no debí te haber preguntado eso. <risa>
4: <risa> 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 Hablemos de amores, pues, Lidia. <risa> <risa>
1: eso juega, Chaco. <risa> bueno, para nadie yo, te, yo le decía a Felipe ya no tengo nada que ocultar mis libros hablan por mí y te preguntan cosas que no que supuestamente no debieran preguntar, pero en el fondo está retratada en los libros Arauco es la nascencia, cierto eh, los padres la familia los amigos que todavía conservo todavía los visito Todavía nos abrazamos y todavía hablamos del transeúnte de otoño. El transeúnte de otoño está muerto, lo mataron en dictadura y fue el amor de mi vida. Entonces por eso Arauco es el transeúnte de otoño. Ahora no duele ya, hace un par de años atrás dolía porque no sabía dónde ir a dejarle una flor. Ahora ya lo sé. Y hay un poema que dice así. Hoy tenía previsto dialogar con los inmigrantes de la memoria. Porque de nada sirve haber oído sobre la reconciliación y el consuelo. Si falta lo invisible, si se requiere lo que no está. Recuéstate conmigo, sin verso, sin fotografía, sin historia, seamos mañana transparente y que los tiempos corroídos se disuelvan en los secos. Los mayores conocen el secreto y se apartan. En esta esquina aguardan los moreros y esta pereza santa de no querer desaparecer Viene a abrigarme. Olvidado de Dios, mis ojos danzan al filo del alba. En sigilo, y estas huellas a prueba de nostalgia, escarban el amor. Otra vez en la retina, el camino que nos surcamos. Otra vez la historia del tiempo no terminado. Y el fusil que no me enseñaste a usar, busca un lugar en mi palabra. Otra vez vuelve la lucha por los rincones, otra vez la necesidad, la angustia de los que no están. Aquí hay un invierno que no ha dormido, una conversación inacabada. Aquí toda la patria espera, aquí amor, diálogo con tu ausencia. Mi un otaño.
0: Wow. Wow. Nos, nosotros no, no, no esperábamos quedar así de conmovidos en realidad, Lidia. Eh, queremos agradecer, por supuesto, por, por haber aceptado la invitación y por compartir también este estas lecturas con nosotros y también con el proyecto. Estamos conversando con Lidia Mancilla, ella es poeta, poeta de, de Arauco, es la poeta de Arauco, nos parece a nosotros también, y, y hemos compartido ya algunos momentos y sobre todo algunas lecturas aquí en esta edición de Libros al Aire. Yo quería también eh, preguntar Lidia, eh, ¿Cómo ves tú también la brecha que hay entre escritores eh, entre escritores hombres de, directamente y escritoras mujeres en cuanto a visibilidad, en cuanto a difusión, en cuanto a, a espacios, por supuesto, de participación? ¿Este proyecto de alguna manera busca también dar visibilidad al trabajo que hacen mujeres y que están haciendo mujeres aquí en el BioBio. Bio. Me imagino que tú también tienes una opinión sobre eso y además eh, seguramente más de alguna experiencia.
1: Yo estoy encantada que las mujeres ocupen un lugar, un espacio que no existía y se lo han hecho así a, a golpes, no me refiero a, así a golpes físicos, sino que han ido buscando dónde estar, porque los hombres no invitan. Y ahora las mujeres, qué triste lo que voy a decir, ¿eh? también se han vuelto tan hombres y selectivas como los hombres eran en los años 70, en los años 80, en los 90, que dejaban fuera a las mujeres. Ahora son las mujeres las que dejan a las mujeres afuera. Ya sea por, el, por esto de, de que tienen una visión distinta del de ser mujer, eh, algunas creen que no debieran de haber lucha, siempre se transforma en lucha de poder, yo soy más que tú, tú sos menos que yo, eh, no vamos a encontrar igualdad. Siempre va a haber una brecha entre el hombre y mujer. Ya sea por la lucha de, de hijos, eh, la mujer castiga al hombre, lo deja fuera sin hijos, y el hombre no invita a la mujer a leer porque también es un hijo. Entonces es una lucha de poder siempre, en que soy, tú eres más o eres menos que yo. Y eso es triste, eso es triste porque eh, va borrándote la esencia del ser yo, del ser una mujer, de dar y recibir como mujer. Y no esconder lo que yo soy, aceptar al otro con sus igualdades y desigualdades. Yo creo que esa brecha nunca va a dejar de ser, porque siempre va a haber una lucha de poder, siempre. Siempre. Ya porque tú tienes el pelo rojo, porque eres gorda, porque eres flaca, porque tienes culo grande, teta grande, eh, siempre va a haber un porqué de hacer una lucha de poderes. Sí. Hay un hombre que le gusta así, otro hombre que le gusta acá, entonces siempre va a haber, es que no es de géneros, es de humanos. Y los humanos somos así. Siempre una lucha de poderes. Y siempre, siempre va a ser yo puedo más que tú. Y yo puedo decir yo puedo más que tú porque tengo 20 años haciendo literatura. <risa> Todos los viernes. Eso es broma para sacar un poco el... Esto de que uno se pone como, como tensa. No. Pero eso, uno lleva la lucha de poder entre humanos, no entre escritor y escritora. Es simplemente entre humanos porque se da... Entre las homosexuales, entre las lesbianas, entre este cambio de género y todo esto sucede. Tú puedes respetar mucho, pero el otro, si quiere te respeta, si no, no, es un libre adedrío. Así que eso pienso yo de, de esto de ser mujer, ser hombre, sino hay que nombrarlos humanos como pájaros, como peces, humanos. Claro, claro, pero nosotros, eh, nosotros
0: lo que planteamos tiene más, más relación con los espacios de, de difusión, quizás de participación, que históricamente han sido... Eh, Dominados y dirigidos por hombres y no tanto por mujeres eh, De hecho hay una sí. campaña que está realizando ahora Este colectivo Autoras Chilenas Que ha puesto de relieve sobre todo el tema de, de los premios nacionales Por ejemplo, donde apenas cinco, cinco mujeres Incluyendo a la Gabriela Mistral eh, Solamente han recibido el premio Versus la cantidad de hombres que eh, se hace prácticamente infinita en realidad Entonces desde ahí en el fondo surgió un poco la pregunta eh, sobre, sobre esas brechas. a Amarilis Amarilis
1: no, no, no eh, continúa ah, <risa> ya que, que estabas en esa sí, Lía, eh, es, que, es que sabes que es que son lo mismo cosas de poderes nada más eh, los, los que eligen son hombres eh, no hay muy pocas mujeres piensa que hacen cuántos años, 500 años, al hombre, al macho, se le ocurrió que teníamos alma también. Entonces tú empiezas a ver eso desde esa perspectiva, el hombre siempre te ha mirado como objeto. Fíjate que yo me he dado cuenta, yo vivo sola con mis hijos. Eh, el hombre habitualmente cree que puede hacer uso de mí, porque es porque estoy sola, oye, pues ya estáis sola, podíamos salir. ¿Y qué? Yo si estoy sola es porque puedo estar sola, porque decido estar sola. Y yo creo que cada mujer piensa, yo decido por mí, pero el hombre no, pues siempre quiere decidir por la mujer. Y claro. Porque hemos vivido bajo ese estigma sobre el patriarcado que ya tiene... Nació junto con la mujer y el hombre. Siempre la supremacía del macho. O del hombre, ¿cómo se le puede decir a Marili? Macho, hombre. Hijo sano del
2: patriarcado pero Lidia, yo comparto con usted plenamente esa postura porque respecto como a esa naturalización también de, que hay de, como de esa hegemonía que dice del hombre que está claro. siempre por sobre la mujer que, que, que acapara más espacio también que grita más claro. fuerte, que habla más fuerte y que... Y que así se ha aceptado y que, que, que hace, hace, ha, ha sido la diferencia. Yo comparto sus palabras en mucho de lo que usted expresa porque Ay, es mira. como en el día a día y en las dimensiones claro. y en todos los espacios
1: de la es, vida. Y hay hay, y hay otra, otro motivo, piensa que nosotros somos las que parimos, entonces llega a las 10 de la noche y tú te tienes que venir y te tienes que venir no porque quieras venirte, ni porque tu hombre o el que vive a tu lado te exige, no porque tienes que venir a acostar a los niños, y sí. no dejas de ser madre, entonces no. es, un, es algo importante que el hombre tiene sobre nosotras
2: claro, pero y si, y si la mujer quiere como hacer más que ese rol que es el de madre que es como el que socialmente históricamente se le asigna y biológicamente está ahí porque nosotros somos las que parimos eh, se le carga no se le quita nunca, sino que se no. le, ella asume otros roles. claro que sí, y siempre estamos sumando roles
1: que no debiéramos hasta, el de, hasta el de clavar un clavo en una ventana Colgar un cuadro que podría ser rol del hombre, pero no lo tuyo, Pero no, y al final tú dices, bueno, yo lo hago porque lo hago mejor no en un último caso. Pero, pero son esas cosas que se van dando, pero es de siglos. Y además está esa lucha de, de poderes entre mujeres que también se da, y eso es triste. Eso es triste porque siempre te van a dejar fuera por algo. Eh, porque
3: eres...
1: sí. cuando aprendamos a no pelarnos a no mirarnos que estás gorda más que antes que te teñiste el pelo que usáis esto que te... que oye que no hay que usar flores y rayas cuando aprendamos a aceptar a la otra no sé qué a hacer el hombre porque hay que es pensar un proceso. Un proceso. Es, un proceso.
2: Yo es un proceso espero porque... que mis nietas logren algo es un proceso porque bien esa misma, esa misma competencia que existe entre mujeres, que usted bien señala y que generacionalmente se marca mucho entre las mujeres de cierta edad y las mujeres de la edad que tengo yo y las más jóvenes, como usted bien dice, eh, también tiene que ver con esta misma, desde mi punto de vista, eh, estructura del patriarcado, que hace que la Exacto. mujer compita, que hace que la mujer compita y vea como enemiga a otra mujer, cuando en realidad, como usted dice, si nos unimos, somos más fuertes y somos aliadas, y podemos hacer más porque también somos creadoras.
1: Y a veces mejores que los hombres. Y muchas veces, mucho mejor. No ofender a los chiquillos, pero, pero es verdad. Yo últimamente yo leo a todo, decía joven. Y uh -huh.
2: desgraciadamente se repite una atrás la otra. Uh -huh. eh, y como en ese mismo sentido, como retomando un poquito lo, este, lo, del, proye lo del proyecto de paisajes literarios. A propósito de esta misma, ya que usted tuvo la oportunidad de conversar con mujeres, escritoras más jóvenes también, conocerlas, veo que es un proyecto que tiene eh, a, hartas, a hartas mujeres de distintas edades y con distintas trayectorias. ¿qué le diría también a las generaciones nuevas, a las que quieran escribir, a las que vienen, que están ahí como con sus ganitas de hacer las cosas?
1: Yo voy a hablar desde lo que yo tengo, o desde lo que está de, a mi lado. Allá todos son iguales, porque lo único que nos diferencia es un sexo, y nominado por alguien. Eh, las chiquillas pelean igual, igual, nomás con los chiquillos. Me gusta la palabra chiquilla, ni que yo soy rural. Y, y no, allá, no, tú escribiste mal eso porque debiera de ir esto otro y no así. Y yo soy yo estoy feliz con eso. Lo otro que estoy feliz que no tengo hijos machistas. Se criaron con la línea mancilla y jodieron. Saben que aguantar a la mujer como es, no como yo quiero que ella sea. Bueno, y uno debiera de aceptar al humano como es y no como debiera de ser. Porque si no, andaríamos todos los días cabizbajo. Eso uno va encontrando caminos. Un día me di cuenta que a mí me gustaba andar descalza, que me gustaba reharto el agua con harina y que me gustaba harto lo que significa caminar y ver el campo. Y escribí este libro, De tu siembra en mi surco. Este libro... Todos mis textos tienen un motivo, no están porque te nacieron. Y yo eh, preguntándome todas esas cosas, hice un diplomado de cultura mapuche en la Universidad de Concepción. Y fui descubriendo este mundo mapuche y nació este libro. Y ahora sé por qué me gusta andar descalza. Me siento grata a ser mestiza, porque mi viejo no puede negar su ancestro, ancestro español. Mi abuelo era español. Entonces, no puedo negar que también tengo una, una parte, pero también hay un mapuche detrás de mí y que me hace ver quizás la vida de otra manera. Y se llama De tu siembra en mi surco. Tiene una mención honrosa del Estela Corbalani, de tal que creo que es. Colocados encima del cielo sobresaliente, mis ojos se comen la noche blanca del río, que lame noches verdes, erguida de sueños infantiles. Instancia de labios y cosas y sílabas, el día trenza las goteras añiles la viguela oscura de besos primaverales, bate su desnudez feliz a orilla del estero. ¿Qué te parece, mi nieto amado, recogerle las polleras a la vida, besar la frente a la tarde, morderle la sonrisa a la muerte y de vez en vez dormir en algún hueco de un árbol? ¿Qué te parece morder la primavera y guardar un bocado para el invierno, que si los montoncitos de miel sobre el pan se escurren por tus dedos y los chupas? Bostezo de hora es tu sombra en las arenas maduras guardadas debajo del fruto de la sombra del perar humilde y solazado. Presagios. ¿Qué parece el chucao? Tiene gruesas y negras las trenzas de presagios. Oloroso es el maqui que cuelga a orillas del cerro. Bueno es que aún caminan los senderos. Hoy hizo un guiño el boldo, asomado entre los arrayanes. Ahí veo entre los guayes colgados los digüeñes Y rubia es la cabellera del choclo. Lánguida amanece la salzamora en la falda de los cerros y aquella murtilla la pequeñita que se esconde desnuda y mimosa, el sueño revolcado en mi pan francés. Hoy vi surcar los cielos del pueblo una golondrina, aunque dicen que una sola no hace verano, ya comienzan a pintar los guindos de mi huerto. Ese es mi, de tu siembra en mi surco. ¿Me permite leer otro poema? Por favor.
2: Por supuesto.
1: Estos esto, esto son como tristes. Este libro se llama Profundamente Humanas. Este lo escribí cuando, cuando se cumplieron los 40 años de la dictadura. Sin amnistía. En mi patria hay cadáveres sin lengua. Algún día brotarán de la tierra, aparecerán. Seremos hermanos, haremos una danza alrededor de algún canelo. Irán apareciendo, nos contarán dónde caminaron sus almas, los hombres, las mujeres, los nonatos. Aparecerán simplemente para constituirla con los proscritos en la muerte. Se formulará un decreto del pueblo sin amnistía ni treguas traicionadas. Los asesinos no entrarán, los que no están cubrirán todo el territorio y los hijos de los hijos la harán nueva. ¿Qué fue de ti? Aún escucho tus gritos, me duele la entrepierna en el recuerdo de tus violaciones. En la noche negra se perdió tu sonrisa. ¿Qué fue de ti? ¿Qué verdugo te destruyó el vientre? Luego te llevaron y no volviste. ¿En qué lejano cielo se perdió tu canto? Las calles de mi pueblo ya no escuchan tus pasos. Han caído las horas. No tengo calma. Este libro lo escribí para las mujeres muertas en dictadura embarazadas. Eh
2: conmovedor y estremecedor, hasta las últimas figuras. Sí,
1: es, es, es como doloroso, en realidad como que toda mi poesía es media dolorosa. Estos pero últimos bien. años es como que he renacido un poco y he, he visto la vida de otra manera, pero mientras no pude ir a dejar una flor, una rosa, mi poesía era, era como tristona. A pesar de los pájaros, a pesar de las flores, a pesar de todo. Y esto es uno de mis últimos libros. Ni que el único que tropieza dos veces con la misma piedra es el ser humano, ¿cierto? Este libro se llama Sideral y está dedicado a Marcos Cabal. Ah, va a ser casi un año que me dejó. y yo le escribí este libro. Es como un juego, como, como él va llegando a mi vida y como se va yendo. Este hombre que recorre centurias tiene educada la palabra. Este caballero que transmite sueños y enseñó a mi sangre trazos de arte. Él se hizo abuelo en la niñez de la Natalie Franco. El libro dejó melodías y colores a su lado. Este sideral sombreó sonrisas a mis horas. Afiladas sílabas bailaron en la página. Bajo llaves se volvió papel y creció la palabra. Este sideral recorrió mi cuerpo e hizo surcos nuevos en la piel. Sí, este extraterreno olvidó despertar en la frazada de nuestra cama. Te reirás de esta locura si te digo de esas voces que advierten en el sendero el canto presuroso en una boca descuidada. Todo se vuelve balada, pero luego sigue su marcha el tiempo vacilabeando, llevándome en nuestras miradas. Es el aire que queda el anónimo entremecido y un te quiero con su cara llena de lamentos. Desde que te vi cruzar la línea de la cordura, he visto el harapo de los amigos, el asombroso desasosiego, el amor despilfarrado en enojos y un timbre de voz pensando el origen. ¿Quién oprimirá tus manos? cuando yo no esté e implorará por la paz de tu alma quién amor quién ha llegado la época se desmigajaron los trigos del alma tu nariz no exhala el olor de los lirios el cariño es algo más que la lluvia en enero el viento de dios pasa entiendo el gajo de tus carnes volanderas ¿Dónde empieza la realidad donde concluye la fantasía. ¿A qué profundidades alcanza la imaginación y su tendencia? ¿Se apoderarán las sombras? La tribulación se encarga del alma, cubriendo de sombras el camino, inventando días. ¿Y qué va a pasar mañana si yo me voy primero? Esa
2: es mi poesía.
0: Bellísima, Lidia. Sí, por supuesto que sí, estamos muy complacidos, Lidia, por eh, conversar contigo, por tener la oportunidad de conocer tu poesía desde este punto de vista más personal, eh, por supuesto, y esperamos que también nuestros auditores hayan eh, podido disfrutar, igual que nosotros, este programa en esta tarde. La hora como siempre nos juega en contra sobre todo aquí en la radio Lidia, nos gustaría seguir conversando nos gustaría seguir escuchando, de hecho mucho más sin embargo tenemos que ir terminando ya este programa, queremos agradecer por supuesto nuevamente Lidia por aceptar nuestra invitación y también mucho más aún por habernos acompañado y compartido estos poemas, Lidia muchas gracias
1: gracias a ti, gracias más que nada por conocerlos ha sido una bendición para mí y espero que esa sonrisa que tienen los tres se perpetúe en la cara y en sus descendencias. Yo ya voy pasando el tiempo, pero ha sido bueno. Y todo lo que ha sucedido, pasado, ya es atrás. Ahora espero unos dos libros más y que venga el hortelano sin ningún problema. Porque estoy en paz. Así que muchas gracias.
0: Gracias muchas gracias, Lidia.
4: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Bueno, abrazoles para ti, ya estaremos, podremos encontrarnos en algún minuto para poder abrazarnos y seguir compartiendo de tu literatura, de tu trabajo y, y, y de tu vida en general. Gracias por compartirnos este espacio, este espacio vital en el cual han entrado pájaros, recuerdos, una gran trayectoria, el curso de la historia en realidad, así es que muchas gracias a ti y en realidad como equipo te abrazamos.
2: Sí, y también eh, te invitamos a que cuando tus proyectos estén listos para ser mostrados, eh, para ser conocidos, tus libros nuevos que vengan, eh, puedas estar aquí presentándolos con nosotros. No les queda la menor duda. <risa>
0: Ya me
1: abrieron
0: Lidia. la ventana. Sí, por supuesto. Que pase el aire. nosotros agradecemos nuevamente la participación en el programa. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.